0: wiem, że rzeczy, o których mówimy, są są trudne. Ja bym wolał, żeby całe to nasze ekstra spotkanie się odbywało na przestrzeni tygodnia, żebyśmy mogli swobodnie sobie zobaczyć, co poszczególni teologowie, kościoły, denominacje, reformacje, następne reformacje, co kto wymyślał, co robił i co tam z czym było związane. Ale z drugiej strony... Do pewnych rzeczy, jeżeli się odwołujemy, także po prostu zrozumieć, co mówi Słowo Boże, to sądzę, że jest wystarczające. I teraz, kochani, teza moja jest następująca. Pan Jezus w tym tak zwanym wyjątku Mateusza, czyli tylko i wyłącznie w Ewangelii Mateusza, przedstawił możliwość, którą nazwał możliwością rozwodową, co się nazywa wyjątkiem Mateusza tej mówi nie wolno się rozwieść z żoną tak, żeby potem się móc ożenić z inną albo nie wolno się rozwieść z mężem, żeby móc się potem ożenić z innym z wyjątkiem pornej. Ale wygląda naprawdę na to, że ta porneja nie oznacza przyczyny, która zaistniała w trakcie małżeństwa jasne to jest ale pochodzi ta przyczyna spoza małżeństwa a więc nie tyle jest przyczyną do rozwodu, co jest przyczyną do stwierdzenia, że w ogóle nie doszło do zawarcia małżeństwa. Tak? To, to i, i, dlatego por, I dlatego Pan Jezus mówi z wyjątkiem wszeteczeństwa, z wyjątkiem nierządu, którego przykładem jest właśnie kazirodztwo, czyli związek nielegalny albo jak Żydzi do dzisiaj mówią związek zakazany. I teraz dlatego Pan Jezus mówi, wtedy możesz odesłać taką żonę. Dlaczego? Bo de facto to nie jest twoja żona. I, i dlatego to jest dopuszczalny wyjątek. Yy, niektórzy powiadają, bo są różne te wyjaśnienia, ale, ale ktoś zapyta i całkiem słusznie zapyta. Yy, Okej, okay, fajnie, no ale dlaczego w takim razie, ja już to, co prawda trochę o tym mówiłem, ale no, warto to jeszcze raz podkreślić. Dlaczego ten... Yy, yy, ten wyjątek się pojawia u Mateusza, no bo jest wyjątkiem Mateusza. Czemu nie ma go w Ewangelii Marka, czy czemu nie ma go yy, w Ewangelii Łukasza? Kochani, myślę, że jeżeli do tego podejdziemy tak jak teraz podchodzimy, czyli że porneja jest po prostu rodzajem, yy, to się w prawie nazywa, co, przeszkody małżeńskiej? Czy jak Mamy tu prawnika ja on mnie tu poprawia, jak to, jak, to yy, jak to w Polsce wygląda. Dowiedziałem się między innymi, że w polskim prawie jeżeli zaszło powinowactwo a a potem osoby, które zawiązały powinowactwo się rozwiodły a więc niekoniecznie jedna ze stron umarła wyobraźcie sobie, że w polskim prawie powinowactwo pomimo rozwodu nadal istnieje a więc nie może jak gdyby mój tato załóżmy, ożenił się z panią Celiną a a potem się rozwiedli przez sam ten fakt, że ona się stała moją powinowatą, moją macochą ja nie mam co myśleć o tym, żeby się z nią żenić, mimo że to może być, rozumiecie, z mojego punktu widzenia, w ogóle obca baba, tak? Przyjechałem na imprezę rozwodową mojego ojca i nagle mi się kobita spodobała, Mówię, a prawo mówi, no nie, no bo oni się rozwodzą, ale to jest twoja powinowata w bezpo... i to stanowi bezpośrednią przeszkodę, żeby się z nią ożenić. I teraz o co chodzi? I, I to jest przeniesione z prawa rzymskiego. I teraz, I teraz, no właśnie, więc Rzymianie o tym wiedzieli, Żydzi o tym wiedzieli, tylko Grecy nie wiedzieli, no więc to czemu w takim razie... Otóż, o co chodzi, kochani? Spraw... Przyglądałem się temu, naprawdę to musiał być cud boskiej miłości, bo ja nie wiem, jak ja to, jak ja to sam, tego, do tego, do, sam bym do tego nie dotarł. Jest takie prawo dotyczące się małżeństw, rozwodów, różnych historii w Rzymie. Na, nazywa się Lex Julia i lex papia popea, tam tam jak ktoś chce doszukić, to może mnie sprawdzić, że że rzeczywiście tak rzeczy wyglądają. Ale kochani, podstawa różnica między funkcjonowaniem w prawie rzymskim, na którym do niedawna się jeszcze nie znałem, (śmiech) a się zacząłem trochę niechcący znać, a prawem żydowskim polegała na czym? Że, co prawda prawo rzymskie, za specjalnie do tego, jak ludzie zawiązywali związek małżeński, nie podchodziło, ale uważajcie, ale podchodziło, czyli im się udało ten związek jednak zawiązać. Toż widzicie, tam był jeden taki cesarz i to jest historia zasadniczo pierwszego wieku naszej ery, czyli życia Pana Jezusa i życia następnie Piotra, apostołów, Pawła, tak? Otóż Cesarstwo Rzymskie, zdziwilibyście się, jakie miało restrykcyjne prawo i jak małżeństwo w Cesarstwie Rzymskim wtedy było ważne. Jeżeli to kogoś zainteresuje, to sprawdźcie sami. Otóż okazuje się, po pierwsze, że zasadniczo mężczyzna mógł się ożenić w wieku od 14 lat. Kobieta, wiek gotowy do wyjścia za mąż, miała od 12 lat. I więc było dobrze mniej więcej wtedy się wyjść za mąż albo ożenić w Cesarstwie Rzymskim, kiedy się było obywatelem rzymskim, bo uważajcie, od 25. roku życia do 60. roku życia małżeństwo w Cesarstwie Rzymskim było obowiązkowe. To jest pierwsza rzecz. Ale po co? Ponieważ ponieważ Cesarstwo Rzymskie potrzebowało obywateli pełnoprawnych, W związku z tym była zakazana bezdzietność, a więc była obowiązkowa dzietność. Teraz uważajcie. Małżeństwo w Rzymie, które miało mniej niż trójkę dzieci, było uważane prawnie za bezdzietne. Dopiero trzecie dziecko było uważane za pierwsze. W dalszych prowincjach trzeba było mieć czwórkę dzieci, a w najdalszych wręcz piątkę. I wtedy dopiero miałeś piątkę dzieci, więc rozumiecie, ktoś się żenił mając 14 lat, także dobrze by było, żeby się wystarał, żeby w wieku 25 lat mieć te dzieci, bo jak nie, to płacił straszne bykowe. Tak się to nazywało, tak mówię, bo nie wiem, czy się tak nazywało, ale w Polsce, w, w PRL-u mieliśmy bykowe, jak ktoś był kawalerem i nie miał dzieci, i nie przysługiwał się ojczyźnie, to wtedy płacił specjalny podatek, że nie ma dzieci. I dokładnie tak było w Cesarstwie Rzymskim. Teraz rozumiecie, cesarstwo rzymskie potrzebowało nie tylko dzieci. Rzeczywiście tam był, jed, nie pamiętam jak się ten, ten cesarz nazywał um, coś tam jakiś Oktawian. Oni tam wszyscy byli, tam jakieś Augusty, Oktawiany, wiecie czy tam. coś tacy. Ale jeden tam odtrąbiał ten, który te spisy co pięć lat y, robił, które między innymi Pana Jezusa w pewnym momencie objęły, bo on sprawdzał czy ta jego polityka działa. I działała. W przeciągu paru dziesięciu lat liczebność obywateli pełnoprawnych Rzymu wzrosła z 4 milionów do prawie 5, z tego co pamiętam. Także elegancko. Tylko Rzymowi chodziło o to, żeby to nie były byle jakie dzieci, ale żeby miały prawo dziedziczenia tytułu, żeby były pełnoprawnymi obywatelami. Pamiętacie, jak tam jeden gość atakuje Pawła i mówi: Ja jestem obywatelem Rzymu? I ten mu mówi, no to ja wiem, jakie ciężkie pieniądze trzeba za obywatelstwo wydać. A Paweł mu mówi, no a ja mam z urodzenia. I tamten jeszcze bardziej zrobił, O, Więc Paweł był wynikiem tej, tej całej polityki. Ale teraz w związku z tą polityką, kochani, ja się tu jeszcze skonsultowałem z naszym genialnym prawnikiem, Zenkiem. Otóż mi potwierdził, w prawie rzymskim, kochani, żeby stwierdzić, czy to małżeństwo w ogóle ma sens i te dzieci, które produkuje, czy to wszystko będzie legalne, zanim się stwierdziło tą legalność i, i małżeństwa to sprawdzało i małżeństwa też były sprawdzane pod tym względem, przed całą akcją małżeńską badało się tak zwane konubium jeszcze przed zawarciem małżeństwa, więc sprawdzało się, czy małżeństwo nie ma jakichś przeszkód do tego, żeby być legalnie zawarte. Jest to jasne? Jedną z pierwszych rzeczy, jakie się sprawdzało, to czy czasem to małżeństwo nie będzie nielegalnie zawarte ze względu na co? Ze względu na porneje, a więc kazilodztwo wynikające z, jakiegoś, z jakichś stopni pokrewieństwa albo powinowactwa. ok? Więc Marek, jak pisał dla Rzymian, czy Łukasz ogólnie dla całego imperium, oni w ogóle nie dawali żadnego wyjątku na temat pornei. Dlaczego? Bo wiedzieli, że nie będzie zasadniczo z tym problemu, bo to jest sprawdzane przed zawarciem małżeństwa. Teraz uważajcie, Żydzi mieli inaczej. U Żydów prawo tego nie wymagało. Czyli zawierało się małżeństwo, nawet czasem było wiadomo, że to to jest chyba dziadostwo i potem ktoś przychodził i mówił, ej, ale to jest dziadostwo. No i ktoś wtedy powiedział, no dobra, to jak jak już mówisz, że dziadostwo, to, to się rozchodzimy. I teraz uważajcie, możecie mnie sprawdzić, u Żydów, nie w starożytności, ale dzisiaj, sprawdziłem sobie na stronie Polskiego Żydowskiego Instytutu Historycznego, więc możecie mnie też sprawdzić, to jest strona Żydowskiego Instytutu Historycznego pod hasłem Rozwód. Zaczyna się definicja rozwodu dzisiaj, nadal. Urzędów uważajcie w następujący sposób, że rozwód to jest rozwiązanie małżeństwa, i teraz uwaga, pierwszy przypadek, uważajcie, a w efekcie stwierdzenia, że było ono zakazane. Czyli jak to przeczytałem, wie zaraz, no ale to, to jaki to jest rozwód? To jest stwierdzenie, że w ogóle nie doszło do zawarcia małżeństwa. A definicja mówi, że że rozpoczyna się proces rozwodowy właśnie żeby udowodnić, że to małżeństwo w ogóle nie było zawarte ze względu na nielegalność na na przykład czyjegoś pokrewieństwa lub powinowactwa Czy to jest jasne co, co teraz mówię? Teraz widzicie Jezus mówiąc do Żydów, wiedząc, że tak jest I że oni mogą tam różne historie mieć za pazurami. Zwłaszcza, że zaraz wam pokażę jeden przykład, który jest jawny. Dokładnie tego rodzaju rozwodu, w cudzym słowie. Pan Jezus powiedział, nie ma żadnych rozwodów. Z wyjątkiem pornei. A więc takiej sytuacji przedrozwodowej, która w ogóle nie pozwalała wam się pobrać. Czy to jest jasne, co powiedziałem teraz? To jest straszne, co teraz mówię, nie? bo okazuje się, że nie ma żadnego wyjątku. Przykład tylko, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi. Sobie otworzymy księgę Ezdrasza. W księdze Ezdrasza dowiadujemy się, że Żydzi se zapomnieli, teraz widzicie, nie ich wina. Znaczy, kto se zapomniał, to se zapomniał, a kto se chciał zapomnieć, to se chciał zapomnieć. Ale w każdym razie doszło do tego, że Żydzi wrócili z niewoli babilońskiej i zaczęli co robić? Wcześniej to oni całkiem jawnie robili, więc ci może naprawdę się zapomnieli po tylu latach. Zaczęli się żenić z lokalnymi kanańskimi dziewczętami. Na co w dziesiątym rozdziale Księgi Ezdrasza, możecie sobie cały ten rozdział przeczytać, jak przychodzi Ezdrasz i, się, i do, patrzy co się dzieje i mówi, zaraz, ale to są Żydówki? A jakie Żydówki? to rozumiecie, on tam prawie dostaje ciężkiej depresji na granicy samobójstwa. Dziesiąty rozdział się zaczyna, jak on się o tym wszystkim dowiaduje, od informacji, gdy Ezraż modlił się i wyznawał te grzechy z płaczem, klęcząc przed domem Bożym, zebrał się wokół niego bardzo wielki tłum mężczyzn, kobiet i dzieci z Izraela i lud ten bardzo gorzko płakał. Rozumiecie, tam naprawdę doszło do do, do takiego co myśmy narobili. I teraz uważajcie, a więc, widzicie, nielegalne małżeństwo z kobietami, o których pan powiedział, nie wolno wam się z nimi żenić, to jest porneja. I teraz, w, co się dzieje w wypadku tej pornej? Zobaczcie, 10 rozdział Ezdrasza, wersety 10 i 11. Wtedy Ezdrasz, bo tam się historia dzieje, ale nam idzie o tą istotę. Ezdrasz wzywa wszystkich, uważajcie, do rozwodu. Ale, który de facto jest rozdzieleniem już istniejących małżeństw, jako małżeństw nielegalnych. Otóż Ezra 10 werset mówi, powstał i powiedział do nich: Wy zgrzeszyliście, bo pojęliście obce żony, a przez to pomnożyliście grzech Izraela. Teraz więc wyznajcie grzech Jachwe, Bogu waszych ojców, i spełnijcie jego wolę. Odłączcie się od ludu tej ziemi i od obcych żon. To dosłownie oznacza, rozwieczcie się z kobietami tej ziemi. I oddalcie razem z nimi od siebie także ich dzieci. Widzicie, bardzo poważna sytuacja. Ja jeszcze do niej się dalej odniosę, ale to jest dokładnie sytuacja stwierdzenia pornei. Jasne to jest? Jest małżeństwo, jest stwierdzona porneja, i wtedy to nie jest okazja, żeby odesłać żonę, ale wtedy ten wyjątek da, daje obowiązek, żeby ją odesłać. Dlaczego? Bo ona nie jest żoną. Po prostu. I wtedy życie z nią jest cudzołóstwem, no bo żyjesz z kobietą i ona, no właśnie, nie jest cudzołóstwem, tak? Bo to jest coś znacznie gorszego. Ona nie ma żadnego męża, ty nie masz żony. Właśnie, co wtedy uprawiacie? Porneje. To, co wy robicie, będąc w tym nielegalnym związku, to jest porneja. Ma to jasność, co, co teraz mówię. Więc widzicie historia tych ludzi, o których wspominałem dzisiaj na samym, samym, samym początku, 64 godziny temu. To to była sytuacja stwierdzenia pornei, tak? Okazało się, że się rodzeństwo pobrało i i oni stwierdzili, to jest Pornea, się rozeszli. Teraz zauważcie, że musieli przeprowadzić... Ja nie wiem dokładnie, co się tam stało, ale musieli to wszystko powyjaśniać w sądach. Wiecie, kto z kim, co, dlaczego. Teraz... i, I to jest moja opinia, kochani. Jeżeli jest małżeństwo chrześcijanina z chrześcijanką i okazuje się, odkrywają oni coś, bo albo ktoś, jak ktoś coś utaił, to już jest w ogóle historia podwójna. Ale wychodzi coś tego rodzaju, pokazuje się porneja, to to jest sytuacja, w, którym, w której chrześcijanie mogą się rozwieść. Ale nie jest, nie stanowi absolutnie według mnie żadnego, żadnej możliwości rozwodzenia się fakt, że ktoś kogoś zdradził. Zaraz o tym powiem coś więcej, tylko chcę wam na jedną rzecz, na dwie rzeczy zwrócić uwagę. W Ewangelii, gdyby tak było, bo niektórzy mówią, że porneja to jest jak mąż zdradza żonę, albo żona jego wyjechała i coś tam się dzieje i jej nie ma, to toż jest przecież prawdziwa porneja. No, potocznie rzecz ujmując, to jest, ale normalnie to jest cudzołóstwo długotrwające. Otóż, kochani, wszystko przewlekłe cudzołóstwo, tylko wszystko byłoby fajnie, tylko zauważcie, że my znowu przykładamy do koncepcji cudzołóstwa jakąś starodawną koncepcję, a Pan Jezus przecież poprzeczkę podniósł i ideę cudzołóstwa zaostrzył. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 27 i 28 werset. Pan Jezus mówi: Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz tu a więc nie będziesz uprawiać Moich hej. Zgadza się? A Pan Jezus mówi, ale ja Wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Więc jeżeli dzisiaj mielibyśmy stwierdzać, że no, cudzołóstwo to jest poważna podstawa do tego, żeby ktoś się miał rozwodzić, to panowie... Rozumiesz? Przechodziła dziwnie ubrana kobieta, i obejrzał, co to za dziwoląg, a żona mówi Tata! Rozwód! Rozwód! Dlaczego? heja, porneja! Nie chcę, nie chcę teraz, wiecie, robić śmichów, kichów z, z poważnych sytuacji, ale nie wyglądałoby to wtedy niepoważnie. No to jeszcze raz. Tak? Cudzołóstwo to jest bardzo, bardzo poważna, bardzo ciężka sytuacja. Ok? Eee... Da- dalej, jak, jak już mówimy o tej pornej, bo pan jest zwrócił uwagę Żydom, że ej, uważajcie, bo wy się czasem łączycie w te związki tak jak T- tego typu historii jak u jest więcej, to ktoś komuś dopiero mówi, ty, ale to w ogóle jest przecież nielegalne, i on ktoś mówi, no dobra, złapaliście mnie. A! A! Skorzysta i się, rozwiodę. Chociaż w sumie niechętnie. Bo akurat mi się teściowa podobała. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy, że Żydzi tam, wiecie, tych tych nielegalnych, jako kazirodczych traktowanych związków, w sensie relacji powinowactwa, mieli więcej nawet niż niż Rzymianie. Jeszcze raz mówię, jak poczytacie sobie i zauważycie, o co tam chodzi, to zauważycie, że tych relacji było sporo w księdze kapłańskiej, czyli w trzeciej Mojżeszowej w osiemnastym rozdziale to tamtego dość sporo dosyć sporo zobaczycie ale dodałbym jeszcze do tego jedną rzecz że wiecie, my dziś jednak musimy się przejrzeć, bo jest no bo wiecie, bo, mamy, bo mamy pewne zasady co Bóg złączył, czego człowiek nie rozdziela co Bóg złączył, to są te elementy o których do tej pory mówiłem, związek dobrowolny i samodzielny uczciwy i przejrzysty, jednego mężczyzny i jednej kobiety, którzy są chrześcijanami, który jest zawarty publicznie, jest, jest prawdziwym przymierzem, są zobowiązanie miłości, szacunku, więc się to wszystko wypełnia i jest to związek podjęty jako nierozerwalny y, aż do śmierci. Tylko wiecie, my żyjemy w czasach farbowanych lisów. Żyjemy w czasach lisów, które się same ufarbowały i żyjemy w czasach lisów, które ktoś ufarbował i one nie wiedzą, że są lisami. Mamy naprawdę całą masę ludzi, którzy się nazywają chrześcijanami, a w ogóle, ja już nie mówię o tym, że są nienawróceni, oni są w ogóle nienowonarodzeni. Podaję wam przykład, akurat nie z Polski, Bogu dzięki, ale, ale nadal chrześcijanka wychodzi za mąż, za, za faceta, który jej mówi, że on chętnie na misję się wybierze i tak dalej tylko muszą zebrać pieniądze i on jest chrześcijaninem w, w mega czerczu tam jakimś i teraz ona po czterech miesiącach dowiaduje się od jednej znajomej z kościoła jak tam się sprawy mają bo on jest takim innym ginekologiem i ona mówi, jakim innym? no on jest od aborcji ja teraz pomijam, co on w tym Kościele robił, co ten Kościół robił z nim, mając tę wiedzę, ale rozumiecie, co się dzieje? Dla mnie to jest ewidentny przykład to jest porneja. Po, po prostu. To, to, yy, yy, to jest... po prostu, tak? Ta kobieta, ona powiedziała, gdybym o tym wiedziała, przecież bym w życiu za niego nie wyszła. I teraz to jest dokładnie... rozumiecie, to jest, do, to jest absolutnie to jest wystarczające, tak? Jeżeli wchodząc w związek małżeński druga strona ukrywa coś, jedna ze stron ukrywa coś, co o czym wiedza spowodowałaby, że druga strona by się nie zgodziła na przymierze, to jest również jakby pornotyczny przypadek. Jeszcze raz, ja wiem, bo teraz niektórzy mówią, okej, to się teraz bawimy w historię. Ale Pan Jezus mówił o pornej Żydom, okay? żeby im pokazać, Bóg błogosławi związki, które są ważne. Teraz jeszcze raz, związek ważny jest związkiem dobrowolnym i samodzielnym. Teraz mężczyzna, kolejny przypadek, pomyśl. Oświadcza się chrześcijanin, oświadcza się chrześcijance, ona jest zachwycona jego aparycją, jego zapachem i jego portfelem, i jego dobroczynnością, jego hojnością, ja i tak dalej. A po prostu kwiatek, nie chłopat. Wychodzi za niego za mąż i za cztery miesiące spotyka smutnych panów, mówiących e, z jakby rosyjskim, czy białoruskim, czy ukraińskim akcentem, którzy straszą ją gwałtem i innego rodzaju tam wyzyskiem, ponieważ jej mąż jest im winien 2 miliony dolarów. Rozumiecie o co mi chodzi? Ja po pierwsze kwestionuję, czy... Jaka to była dobrowolność, ona nie miała, a nie wiedziała co się dzieje, tak? Zasza, że on później się jeszcze okazało, że ją zostawił e, na pastwę tych smutnych panów. No, to wtedy z niego wyszło, jaki jak z niego był nowonarodzony, biblijnie wierzący, odpowiedzialny chrześcijanin. Tak? Ale, i, i, jeszcze raz, mam, po mam do Ciebie pytanie. teraz, bo Rozumiesz, chcę wam tylko pokazać, że to nie jest tylko kwestia seksualna. Po prostu to jest kwestia, co Bóg, co o czym my możemy powiedzieć, że co Bóg związał, tego człowiek niech nie rozwiązuje. Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozłącza. Czy w tym wypadku, powiedzcie mi, Bóg z radością pobłogosławił to kłamstwo? Jego? No właśnie, o to mi chodzi. I teraz wiecie, dla mnie to jest absolutnie podstawa, żeby rozważyć sprawę. Ja bym osobiście nie miał, nie miał zupełnie, mówię bo od razu bez żadnego bicia, nie miałbym ani czterech minut zastanowienia. Może trzy, nie? jak go jeszcze dorwać i mu coś wyjaśnić, że Pan Jezus jest dobry i że może się nawrócić. Ale to w ogóle dla mnie to nie po prostu... To, yy, Człowiek tu niczego nie rozłącza, bo Bóg tu niczego nie złączył, albo robimy z Boga fałszywego świadka. No rozumiecie, o co mi idzie? Świadka jakichś bandziorów, oszustów i tak dalej. A więc ten, ta dobrowolność, dla, z tego powodu my musimy się przyjrzeć, czy ta dobrowolność zakładała pełną przejrzystość i uczciwość i, czy, i brak przymusu. Plus, no właśnie, taką pełną samodzielność. Są ludzie, którzy wiecie, się żenią, czy wychodzą za mąż, yy, bo kochają i tam ktoś mówi, wiesz ale ja nie mogę mieć dzieci, no i okej, okay. bo ja Ciebie chcę, szkoda, że nie, może Bóg zrobi cud, wiecie o co chodzi, ja o wszystkim wiem, ale jest dobre pytanie, jeżeli ktoś wie, że nie będzie mieć dzieci, co więcej, wie, że druga strona bardzo chce mieć dzieci, a ta tamtego tak chce, że mu nie mówi, że ona po prostu raczej wygląda na to, że nie może mieć dzieci, i on z nią żyje 5-6 lat, przechodzi badania, mówi ze mną jest wszystko okej okay. ona mu wreszcie wyznaje, wiesz co, bo ja, ja, to jest, to ja, to ja, to ja nie mogę mieć dzieci. No i co teraz? Rozumiecie co, rozumiecie co mówię? Jeszcze raz, nie ma absolutnie według mnie żadnych podstaw w Biblii do tego, żeby rozdzielać, żeby rozdzielać małżeństwo. Absolutnie nie ma żadnych podstaw, ale bardzo potrzebujemy przyglądać się historiom małżeńskim. Czy rzeczywiście, czy rzeczywiście ludzie, którzy próbują coś rozłączać, rozłączają coś, co Bóg złączył. Bo wtedy występują przeciwko Bogu. Yy, mamy, mamy tu jasność? Mamy tu jasność. Teraz pójdziemy jeszcze krok dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się to wszystko udało. To, by, to byłby jakiś cud prawdziwy. Yy... Otóż, ktoś powie, no dobra, ale ale mamy sytuację mamy sytuację, w której brat, i on jest naprawdę nowonarodzony, jest wierzący wszystko tam się się elegancko dzieje i nagle zaczyna świrować no i i co wtedy? Nie ma że ona go przełapała na cudzołóstwie, i on tam się smaga, pokutuje dwa dni, a potem zaś się coś dzieje Albo on ją, okej, okay. wierzący chrześcijanie, niektórzy mówią, no przecież to jest dowód na to, że oni są nienowonarodzeni. Nie ej, ej, ej. nie jest żaden dowód na nic. Otóż kochani, przypominam tylko, że tak jak w ogóle nas w społeczności obowiązuje zasada, którą Pan Jezus podał i nie podał nigdy żadnej innej i nikt inny nie podał żadnej alternatywy, tak tym bardziej w małżeństwie zaczynamy od znowu idziemy do Mateusza, jak mamy Mateusza zasady stosować, to w tym wypadku tylko u Mateusza, w osiemnastym rozdziale mamy jasną zasadę jeżeli twój brat siostro, żono jeżeli brat, mąż zgrzeszy przeciwko tobie, idź strofuj go sam na sam jeżeli cię usłucha, pozyskałaś swojego brata, męża Ja ja dodaję tego męża, ale rozumiecie, mąż, jeżeli jesteście chrześcijanami, to jest twój brat. I dlatego Paweł mówi, to nie wolno mi wziąć siostry, żony. Czasem ja takie wrażenie odnoszę, że my lepiej ludzi w kościele traktujemy, jak swoich współmałżonków. Ej, tu się zaczyna, tu się zaczyna kościół, gdzie dwie albo trzy osoby gromadzą się w moje imię. No to ty się z żoną, ty się z mężem gromadzicie non-stop w imię Jezusa. Albo jakieś dziwne rzeczy robicie, jak się nie gromadzicie w imię Jezusa. Dalej, jeżeli Cię jednak nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. Jeżeli ich nie usłucha, powiedz Kościołowi, a jeżeli Kościoła nie usłucha, niech będzie dla Ciebie jak poganin i celnik. I to jest istotne, no, czyli co ja mam z nim zrobić? Jak to, jak poganin i celnik? I niektórzy którzy, widzicie, bo to nie to, że ja jakiś niezwykle oryginalny trend wymyśliłem, bo niektórzy się zgadzają z tym, co ja tu mówią oni mówią, i to jest wystarczające, żeby się rozwieść no bo jest jak poganin i celnik dlaczego? Bo w pierwszym liście do Koryntian powiadają niektórzy teolodzy w piątym rozdziale tego nieszczęśnika, co, co swoją macochę wziął za żonę Paweł potraktował z ewidentnego, radykalnego, jednoznacznego Buta. To jest pierwszy do Koryntian piąty rozdział, czwarty i piąty werset. W imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, gdy się zgromadzicie, Wy i mój duch, z mocą naszego Pana, Jezusa Chrystusa, wydajcie go szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch jego był zbawiony w dniu Pana Jezusa. No to rozumiesz, jeżeli ty postępujesz jak należy według zasady Mateusza z 18 rozdziału, przeprowadzasz swojego męża, załóżmy, brata męża przed Kościół i Kościół mówi, bracie, nawróciłem, a mówi, jakoś ostatnio się rozluźniony czuję. Taki Demas. Rozumiesz, jak Paweł o Demasie napisał, Demas umiłował świat i ode mnie odszedł. No to co wtedy? No to przyłączasz się do Kościoła i oddajesz go szatanowi. Dalej Paweł mówi, A tu widzę, że już niektóre siostry się ucieszyły. Ale bym oddała szatanowi. Teraz, i Paweł mówi wyraźnie, mówi tak, 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 tak. Musicie go oddalić od siebie w bardzo konkretny sposób. Jeżeli to jest twój mąż czy żona, to z tego wynika najwyraźniej musisz ją albo jego oddalić konkretnie, bo dziewiąty werset tego piątego rozdziału i dalej. Paweł mówi, napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami. To są ci, którzy uprawiają porneję. To są wszetecznicy. Paweł mówi, ale nie z rozpustnikami tego świata w ogóle, albo chciwymi, zdziercami, czy bałwochwalcami, itd., itd. Mówi, bo musielibyście w ogóle ten świat opuścić. No wszyscy tacy są. Mówi, nie, nie, chodzi mi o wszystkich. Ale, mówi, napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, uwaga, który nazywając się bratem, jest wszetecznikiem chciwym bałwochwalcą, złożeczącym pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. I tak, żona lub mąż, jak już doprowadzili do takiego kryzysu, że ktoś jest przez Kościół oddany szatanowi, wtedy Kościół mówi precz, żona jest pierwszą, która mówi nie mogę z tobą nawet jadać. Z tym bardziej nie mogę z tobą nawet sypiać. I niektórzy już w tym momencie mówią... No, czyli przetecznik, porneja, czyli mogą się rozwieść. Nie. Jeszcze raz. No jak już te przypadki Paweł przedstawił w piątym rozdziale, to w siódmym rozdziale, w 10 i w 11 wersecie mówi tym, którzy. w 7 rozdziale. siódmy rozdział, 10 i 11 werset. Tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuje nie ja, ale Pan. Żona niech nie odchodzi od męża. Lecz jeśli... Odeszłaby, niech pozostanie bez męża, albo niech się z mężem pojedna, mąż również niech nie oddala żony. A więc separacja, jak jest chłop, czy tam baba oddani są szatanowi, okej. Okay, ale nadal co masz robić? Czekać, co się stanie. Bo gdyby ci, którzy mówią, ja jest oddany szatanowi, to wszystko. Jest to jest po robocie już. to, po co ty go oddajesz szatanowi? Naprawdę, żeby screzł, to jest miłosierdzie Boże. Widzisz, my historię tego Greka, który nie wiedział, co się dzieje, raczej znamy. W drugim liście do Koryntian Paweł mówi, co następuje. Czyli rozumiecie, on miał tą żonę, którą sobie wziął nielegalnie, tak? I teraz ci mu powiedzieli, Rzeku: yy, Żydzi mówią, że to jest Porneja. I, i, on, i, za, i wszyscy, kościół cały mówi, tj, tj, musimy Cię szatanowi oddać. I on mówi: Ja! I ci zaczęli płakać, taki fajny chłopak, no przecież nie wiedział, a może wiedział? Aaaa! Wszyscy! W drugim do Koryntian, w drugim rozdziale, Paweł ich chwali, co się stało. Zobaczcie. Jakby on, tylko on tam akurat nie miał problemu z onem, ale to by był ktoś inny oddany szatanowi. Bo grzeszy, gorszy publicznie wszystkich. Rozumiecie? I teraz wyobraźcie sobie, że on by się rozwiódł i tak dalej. To czy doszłoby do takiej sytuacji? Paweł wobec tego człowieka, który był oddany szatanowi, mówi, mój duch będzie z wami i go wywalcie to jest drugi do Koryntian drugi rozdział od piątego wersetu mówi, jeżeli więc ktoś spowodował smutek to nie mnie zasmucił, ale po części by nie obciążyć was wszystkich i uważajcie co mówi Paweł takiemu wystarczy kara wymierzona przez wielu z was tak więc przeciwnie bo najwyraźniej ona zadziałała. Rozumiecie, chłop się nawrócił. on mówi teraz tak jest przeciwnie. Powinniście mu teraz raczej przebaczyć i pocieszyć go, aby przypadkiem zbytni smutek go nie pochłonął. Dlatego proszę Was, abyście potwierdzili swoją miłość do niego. No marzy, teraz jakbyśmy za szybko, wiecie, ten tą zdradzał, się nie chciał nawrócić. Szatan nie chce pochłonie. Koniec, dziewczyną szybko znajdź nowego. Ta se znalazła, ten wraca i mówi. Mieliście rację. No i co teraz zrobimy? Więc nie, ten przypadek z 5 rozdziału 1 do Koryntian, nie, nawet jeżeli ktoś jest oddany szatanowi i nie daje prawa żonie do rozwodu, skutkiem którego mogłaby wyjść za mąż kolejny raz, jeżeli to są chrześcijanie. Czy to jest jasne? Dziewiąty werset dalej Paweł, nim tam wyjaśnia. Po to też pisałem aby was wypróbować i się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni. A komu wy coś przebaczacie, temu i ja, gdyż i ja, jeżeli coś przebaczyłem temu, któremu przebaczyłem, zrobiłem to ze względu na was wobec Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem nie są nam nieznane. To byłby podstęp szatana, gdyby oni go skreślili. Rozumiecie? Nie mamy do tego prawa. Nawet tak radykalna akcja w Biblii, jak oddanie kogoś szatanowi, nie jest jeszcze akcją definitywną to jest akcja naprawcza amen teraz no więc dochodzi do pojednania ale co się może okazać bo bo jeszcze raz mówię ktoś może być farbowanym lisem nie który się sam przefarbował tylko ktoś przefarbował, ktoś go przekonał ktoś go przekonał że jest chrześcijaninem teraz widzisz a, a może nie być i on gada jak chrześcijanin i, i znam slang, jak jeszcze masz kościół, w którym się gada odpowiednim slangiem i on go zna, co niektórzy, ludzie nawet się nie zastanawiają, co tam kto gada, tylko... Utracalność zbawienia, utracalność, nieutracalność, nieutracalność, religia, antyreg... O, oh, okej, okay. jest, krzest w duchu świętym, języki, amen, ale nie, cesacja, no, okej, okay. rozumiecie? I tyle, ustalają, czy gadają tym samym slangiem, z boku ludzie nie wiedzą, co się dzieje, aha... Ale ci ustalili, to jest, to jest chrześcijanin. Otóż Biblia mówi, że nie tak się poznaje jak chrześcijanina. Czyli ktoś, kogo oddajesz szatanowi, on się oddala. Nie ma go w domu. OK? I potem nagle dowiadujesz się czegoś na temat tego człowieka. Na przykład, że się pobił z kimś i kogoś zabił na ulicy może tak z, 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 świadomie, z premedytacją bo go wkurzyło, że go żona wywaliła z domu kolejna autentyczna historia sprzed iluś tam lat też nie z Polski której słyszałem był to chrześcijanin czy nie był? pierwszy list Jana, trzeci rozdział <śmiech> wersety 6 do 10 każdy więc, kto w nim trwa nie grzeszy Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła, każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swojego brata. Ja wiem, że zaraz, 5 godzin po nawróceniu, i 5 dni, i 5 miesięcy nawet po nawróceniu, niekoniecznie od razu musisz być idącym na śmierć, świadomym, że stoczył dobry bój wiary Pawłem. Nie musisz nim być, tak? Ale, ale ja muszę widzieć w Tobie progres i Ty musisz widzieć we mnie progres. Musisz widzieć postęp w świętości. Musisz widzieć, że nie zmagam się dzisiaj z grzechami, z którymi się zmagałem przedwczoraj. Najlepiej, że w ogóle nie, nie tyle zma, nie z żadnymi grzechami się nie zmagam. Zmagam się z jak najlepszą służbą dla Pana. Rozumiesz, o co mi chodzi? W 14, w 15 wersecie, jakby jeszcze tego było mało, Paweł mówi, my wiemy, Jan mówi, My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Proste. Skąd wiesz, że jesteś nowonarodzoną osobą, bo miłujesz braci i siostry w Kościele? My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. To nie jest moment, żebyśmy sobie rozmawiali o kondycji w ogóle ciała Chrystusa dzisiaj, czy tego, co się chce nazywać ciałem Chrystusa, ale myślę, że jakoś niespecjalnie muszę rozwijać ten case, że mamy sporo farbowanych lisów. Wszędzie. Niech nas Bóg broni, żebyśmy się zaś nie robili farbowanymi papuszkami, że jesteśmy nowonarodzeni, a nie chcemy za bardzo pokazać, że miłujemy braci, żeby się dostosować do farbowanych lisów. Bo czasem nowonarodzeni chrześcijanie dostosowują się do nienowonarodzonych, bo myślą, że, tak, że to są dopiero mistrzowie świata. W 15 wersecie już ewidentną taką rzecz Jan podaje, każdy kto nienawidzi swojego brata jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. Jasne? Ktoś, jeżeli wraca z wygnania, okazując pokutę, i tak dalej, i tak dalej, może też nie wracać z tego wygnania i nie wiemy, co się z nim dzieje, bo się gdzieś tam plącze, ale bywa, że niektórzy jawnie demonstrują, że nie są nowonarodzeni. I i wtedy case zaczyna ci się zmieniać, mianowicie to jeszcze niekoniecznie daje ci podstawę do stwierdzenia, a okej. Bo niektórzy mówią, no to to już jest to. To nie był chrześcijanin powoli, powoli, powoli. Dlaczego? Bo wtedy stwierdzasz, bo bo to, że się okazało, że ktoś nie jest chrześcijaninem i że jest nienowonarodzony, mimo że tak gadał, to nie znaczy, że to było nieważnie zawarte małżeństwo. Jasne? Ale że de facto twoje małżeństwo nie było małżeństwem właściwym, chrześcijańskim, ale podpada pod wyjątek Pawła, a mianowicie pod wyjątek małżeństwa mieszanego które składa się z osoby nawróconej która kiedy się nawracała miała inną osobę u boku i i ta osoba jest poganinem jasne jest to co mówię i teraz to nie jest jak wygląda ten ten wyjątek Pawłowy to myślę że, że wszyscy wiecie ale tutaj go przypomnijmy To jest pierwszy list list do Koryntian, siódmy rozdział, znowu, dwunasty i siedemnasty werset. Dlatego ja najpierw rozważałem to, co dla nas najistotniejsze, czyli małżeństwo chrześcijańskie, tak jak Paweł, w drugiej kolejności małżeństwo mieszane. Małżeństwo mieszane nie może być małżeństwem kogoś, kto jest chrześcijaninem i się żeni albo za mąż wychodzi za osobę niewierzącą. Nie, nie. Małżeństwo mieszane powstaje nie w wyniku orzenku albo wyjścia za mąż, za niewierzącą osobę, ale w wyniku nawrócenia jednego z pogan w małżeństwie. Tak? Czyli byli niewierzący, raz jedna osoba się nawróciła, a druga pozostaje dalej poganinem czy poganką. Tak? Co wtedy mówi Paweł? To jest pierwszy do Koryntian, siódmy rozdział, 12 werset. I mówi tak. Pozostałem zaś mówię ja, a nie pan, jeżeli któryś z braci Ma żonę niewierzącą, a ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala. Nawet wtedy, rozumiesz, nie ty masz pilnować małżeństwa. Trzynasty werset. Jeżeli jakaś żona ma męża niewierzącego, a ten zgadza się z nią mieszkać, niech ta od niego nie odchodzi. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ to może być szansa nawrócenia tych niewierzących osób, tak jak ty się nawróciłeś czy nawróciłeś. 14 werset. Mąż niewierzący bowiem jest uświęcony przez żonę, w domyśle wierzącą, a żona niewierząca uświęcona jest przez męża. Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste. Teraz zaś są święte. Przez kogo? Przez jedną nawróconą osobę. Ale! I tu jest wyjątek Pawłowy, 15 werset. On mówi, ale... Jeżeli niewierzący chce odejść, niech odejdzie To decyzja, której nie podejmuje osoba wierząca, lecz niewierząca Czy to jest jasne? Jeżeli niewierzący chce odejść, niech odejdzie W takich przypadkach ani brat, ani siostra nie są w niewoli Bóg zaś powołał nas do pokoju co bowiem wiesz, żono? Czy zbawisz męża? Albo co wiesz, mężu? Czy zbawisz żonę? Niech każdy postępuje tak jak mu Bóg wyznaczył. Zanim, zanim się tym caseem zajmę, dalej, to sobie jeszcze jedną rzecz przypomniałem. Mianowicie a propos tej, tej struktury, jaką wam podałem, że w małżeństwie, wracamy na chwilę jeszcze, jeszcze na chwilę do chrześcijańskiego, że ktoś grzeszy i tak dalej, i tak dalej, nie wiemy co się dzieje. Może być chrześcijanin, który odpadł od wiary. Tak? Nie, nie stwierdzamy, że on nie wiadomo, co tam się. Po prostu, może być chrześcijanin, który odpadł od wiary. Yy, otóż, na dowód tego, że tak powinna wyglądać dynamika pracy z taką osobą w małżeństwie wierzących, że jedna z niewierzących osób zaczyna świrować, grzeszyć i tak dalej, że trzeba dawać mu szansę, szansę, szansę do czasu. Na dowód tego, cytuję. Zacytuję wam jeden fragmencik z dzieła, które się nazywa Pasterz Hermasa. To jest starodawna księga chrześcijańska, jedna z najstarszych, jakie mamy, niekanoniczna, nie natchniona, nie należy do Biblii, ale była otoczona taką czcią i rewerencją w pierwotnym kościele w II wieku, po Panu Jezusie, że niektórzy naprawdę uważali, że ta księga jest natchniona. Że raz nie jest ale naprawdę uważali, że jeżeli ktoś szuka pokuty, jak Kościół ma postępować w rozmaitych sytuacjach i tak dalej, to uważali, że ta księga jest świetna, także ona jest absolutnie zgodna ze Słowem Bożym i tak dalej. I teraz możecie to sobie sami potem sprawdzić. W pasterzu Hermasa, tam są księgi różne i tak dalej, ale jak yy, yy, znajdziecie jakiś angielski albo polski tekst, jak wpiszecie sobie numer 29,4 albo 29,4, to będzie oznaczało 29 część i czwarty jej werset. Jest tam taka sytuacja, człowiek, który rozważa tam pewne rzeczy i spotyka się z aniołem, którego poucza, który przychodzi od Pana, zadaje mu takie pytanie. I będę czytać tak do, od 29,4 do 29,8 w pasterzu Hermasa. Pierwszy kościół według tego żył Rozumiecie? I teraz jest taka sytuacja Powiedziałem do niego Panie, pozwól, że zapytam jeszcze o kilka rzeczy Pytaj, powiedział Panie, rzekłem więc Jeżeli mężczyzna, który ma żonę i jest wierny w Panu wykryje, że żona go zdradza czy on grzeszy, kiedy dalej z nią żyje lub też kiedy dalej z nią mieszka Uważajcie Anioł mu odpowiada, jak długo mąż nie zdaje sobie z tego sprawy, nie grzeszy. Ale jeśli mąż wie o jej grzechu, a żona nie nawróci się, a dalej uprawia cudzołóstwo, a jej mąż dalej z nią żyje, mieszka, on staje się odpowiedzialny za jej grzech i staje się współuczestnikiem jej grzechu. Co wtedy, panie, powiedziałem, ma ten mąż zrobić w tej sprawie? I teraz uważajcie, odpowiedź anioła. Niech się rozwiedzie, powiedział, i niech mąż pozostanie samotny. Słowem, niech z nią nie mieszka, żeby nie potwierdzać jej grzechu, ale niech ją oddali, żeby nie stać się współodpowiedzialnym za ten grzech. I co dalej? Ale jeżeli po tym rozwodzie, czy tak rozumianym rozwodzie, ponownie się ożeni on z inną, wtedy on też popełnia cudzołóstwo. Jeśli jednak, panie, powiedziałem do tego anioła, po rozwodzie ona się nawróci, tego rodzaju rozwodzie, i zapragnie wrócić do męża, to ma nie być przyjęta? Anioł odpowiedział: Oczywiście, że ma być przyjęta. Jeśli mąż jej nie przyjmie, to wtedy on grzeszy i sprowadza wielki grzech na siebie. Ten, kto zgrzeszył, ale się nawrócił, musi być przyjęty. Teraz uważajcie, ale nie często, bo dla sługi Bożego jest tylko jedno takie nawrócenie. Bo właśnie dla tej możliwości, że żona się nawróci i wróci do męża, mąż ma się nie żenić ponownie. Takie w tej sprawie nakazane jest postępowanie męża z żoną. W przypadku, który mi przedstawiłeś, mówi anioł, do chrześcijanina, którego lubimy, bo należy do oryginalnego kościoła, który lubimy. Widzicie? To każdy sobie to może sprawdzić w dowolnych przekładach i tak dalej. Zobaczcie, pasterz Hermasa 29.4 do 29.8. Niektórzy mówią to, Fabian, to jest bardzo kontrowersyjna książka. Niektórzy to jest bardzo. Jedyna kontrowersja, jaka się wiąże z tą książką, polega na tym, że niektórzy uważali ją za natchnioną, a, a ona natchniona nie jest. I to jest wszystko. To jest cała kontrowersja. A nie polega kontrowersja na nauczaniu zawartym w tej księdze w odniesieniu do rzeczy, które rozumiemy. Jasne? Ja, jasne? Okej. Okay. kochani, yy, chyba jest sensacja, chyba mi się uda skończyć. I teraz muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Powiedzicie, stwierdziliśmy, że małżeństwo chrześcijańskie, o ile jest zawarte jak należy, jest nie do rozerwania. Zgadza się? Nie do rozerwania, to jest jedno ciało i tylko śmierć może małżonków rozłączyć. Ale według mnie wyjątek Pawła pozwala ożenić się powtórnie. Dlaczego? Czyli kiedy są dwie osoby niewierzące, poganie, i jedna z tych osób się nawróci. Ona próbuje uświęcić drugą, nienawróconą osobę. Załóżmy, że to jest sytuacja żona z mężem. tak? Głosi mu Jezusa, bo teraz chodzi mi o to, że to nie może być plątanie się. Ona jest aktywna w uświęcaniu, bo tu czynność jest aktywna. W sensie ta strona ma być aktywna. Teraz dopóki ta druga strona to wytrzymuje, nawet jak się nie nawraca, nawet jak się nie nawraca, ale wytrzymuje. I Ty go chwytasz za gardło, dusisz go i mówi, zawróć się. I on tam, jeszcze za chwilę. Co zrobić? Ale jeżeli ta druga strona wreszcie w pewnym momencie powie, wiesz co, mam dosyć Ciebie i Twojego Chrystusa. Mam dosyć Ciebie i Twojego Chrystusa. I odchodzi... Wtedy, zwróćcie uwagę, co mówi Paweł. Jeszcze raz, pierwszy do Koryntian, 7 rozdział, 15 werset. Lecz jeśli niewierzący chce odejść, niech odejdzie. W takim przypadku ani brat, ani siostra nie są w niewoli. Bóg natomiast powołał nas do pokoju. Nie są w niewolniczym układzie z tą drugą osobą. Co to oznacza? To oznacza, a kiedy są w niewolniczym układzie? To nie jest, to jest, nie, wiecie, to jest układ, który tworzy z małżonków nawzajem Dulosów. Jak pamiętacie nauczania stajemnego planu o Dulosie, to jest niewolnik, bo, bo Dulos to jest niewolnik, tak? Tu chodzi o, o to. Otóż niewolniczy układ to jest związanie aż do śmierci między chrześcijanami, bo tylko oni są w stanie stać się wobec siebie niewolnikami. W takim sensie, że mają wolność, wiedzą, w czym jest służba. Jasne jest to, co mówię? Natomiast, kiedy jedna osoba się nawraca, a druga się nie nawraca i jeszcze odchodzi, miała szansę się nawrócić, to małżeństwo mogło się stać święte. Ale kiedy ta osoba odchodzi, ta pierwsza osoba nie jest jej dulosem. wiecie, o co mi idzie? Bo tamta druga osoba, czy to będzie mąż czy żona, ani nie wie, że reprezentuje Kościół, jeśli to jest żona, ani nie wie, że reprezentuje Chrystusa, jeśli to jest mąż. Czemu więc ta osoba ma być niewolnicza wobec tamtego poganina, jakby wobec Chrystusa? Wtedy to jest trochę nonsens. Przyznacie. I jeszcze raz, myślę, że wtedy jak najbardziej znowu stosuje się zasada z drugiego do Koryntian, z 6 rozdziału. 14 werset. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Co bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością itd. itd. Cały ten fragment, który już cytowaliśmy. Drugi do Koryntian 14, aż nawet do, do 18. szaraz Trwasz przy swoim mężu niewierzącym, czy niewierzącej żonie, głosząc mu Ewangelię, świadcząc, demonstrując całym z życiem, służąc mu tak dalej, Ale kiedy ta osoba... Odchodzi, wówczas nadal zauważ, to nie znaczy, że masz szukać sobie nowego męża czy żony, czy to jest jasne. Bo nadal możesz mu dać szansę. Ok? Ale, ale myślę, że to jest przypadek, który dość jasno ze względu na połączenie tych dwóch fragmentów, yy, które przeczytałem, dosyć jasno daje nam. Yy, daje nam prawo do tego rodzaju yy, postąpienia Rzymian siódmy rozdział pierwszy werset do czwartego mówi również o tym mówi również o tym yy, i w pewnym sensie pierwszy do Tymoteusza pierwszy rozdział od 8 wersetu gdzie, gdzie Paweł mówi, że prawo jest dobre ale dla tych, którzy nie są chrześcijanami I kiedy ktoś ze mną żyje i może jeszcze wejść pod prawo Chrystusa, halleluja. Ale jak on odchodzi, odchodzi ode mnie spod mojego dachu, spod naszego wspólnego dachu do innego porządku. Rozumiecie, co, co chcę powiedzieć? Popatrzcie na to. Pierwszy list Pawła Apostoła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, ósmy werset. Paweł Tymoteuszowi przypomina, wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeżeli ktoś je właściwie stosuje. I teraz popatrzcie na to. Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla niesprawiedliwego, a dla kogo? Chodzi o prawo mojżeszowe. Ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców i morderców, dla wszeteczników, mężczyzn homoseksualnych, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysiężców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce, zgodnie z chwalebną Ewangelią błogosławionego Boga, którą mi powierzono. Widzisz, o co mi chodzi? Kiedy ktoś, mając szansę stanąć w wolności chrystusowej, wycofuje się z tej szansy, którą ty mu dajesz, jako wierząca strona, a to jest niewierząca osoba, to wtedy podpada pod właściwe zastosowanie prawa, ale zauważ, prawo z niego robi Kogo? Dokładnie to, co przeczytaliśmy. Tak? Dlaczego? Ponieważ, jak mówi Słowo Boże, prawo jest podpuszczką grzechu. Przez prawo rozkwitł grzech. Dlaczego? Bo prawo spowodowało znajomość niegodziwości. A wtedy, jeszcze raz powtarzam, to jest przypadek drugiego listu yy, do Koryntian, szóstego rozdziału. 14 wersetu, więc wtedy nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi, cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością to jest wiesz, prawość z bezprawiem rządność z nierządem albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem albo co za dział wierzącego z niewierzącym i tak dalej i tak dalej, i tak dalej z tego powodu, bo ja wiem, że niektórzy mówią nie, nie, nie Właśnie wydaje mi się, że, że David Paulson on uważa, że nie, nie, wyjątek Pawła też nikomu na nic nie pozwala, w tym wypadku wierząca osoba musi pozostać niezamężna, musi pozostać nieżonata, ale jego uzasadnienie tego według mnie jest żadne. On po prostu potrzebuje prostego modelu, tak mi się wydaje, I mówi nie, nigdy nie miejmy z tym niczego do czynienia. Jeszcze raz, Paweł tam mówi wyraźnie, że osoba wierząca nie jest niewolnikiem tamtej drugiej, tak? A skoro tak, jeżeli to nie jest niewolniczy związek, jeżeli to nie jest związek służebny, to znaczy, że przez decyzję tamtej, pamiętaj, to nie może być decyzja wierzącej osoby, przez decyzję tamtej osoby, przez decyzję tamtej osoby zostajesz uwolniona albo zostajesz uwolniony. W sensie, no nie będę dalej tego tego komentować jeszcze jakbyśmy sobie otworzyli bo tu jest jeszcze jeden przypadek który chcę poruszyć on może być dla kogoś istotny to jest pierwszy do Tymoteusza piąty rozdział ósmy werset i będziemy kończyć pierwszy do Tymoteusza piąty rozdział ósmy werset jeżeli ktoś nie dba o swoich a zwłaszcza o domowników ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Jeżeli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, to są dwie kategorie, jeżeli ktoś nie dba o swoich, ale zwłaszcza o tych, z którymi mieszka pod jednym dachem, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Często wierzące osoby mi mówią, przychodzą z czymś, mówią, jest to i mężczyźni, i, a, ale jeszcze częściej kobiety, słuchajcie. Ona mówi, wiesz nawróciłam się, ja mu głoszę Ewangelię i tak dalej. On to znosi, bo on ze mnie żyje. Ja wiem, że on ma jakąś inną kobietę na boku, co chwila różną. E, nie pracuje, zgnuśny człowiek. Ale wiesz, ale on się wycwanił. Bo wie, że ja chcę żyć według Słowa Bożego i on mówi, ja od ciebie nie odchodzę. Jeżeli możesz wywalić z domu kogoś, kto robi coś nie tak, jest wierzącym chrześcijaninem z całą pewnością, rozumiesz, i możesz go wywalić, oddać go szatanowi nawet jak trzeba, przy pomocy całej społeczności, twojego zboru, kościoła i tak dalej, żeby sprawdzić, co się z nim dzieje, to tym bardziej to to nie jest rozwód, to nie jest oddalenie, to nie jest masz prawo przetestować, czy ten ktoś chce być z tobą czy chce żyć z ciebie rozumiesz? wywalając go spod dachu zwłaszcza jeżeli to jest mężczyzna kapuje jeżeli on chce naprawdę mieć z tobą związek małżeński to niech zademonstruje, że dba o domowników bo to są dalej jego domownicy Wiesz, jak marynarz wyrusza w podróż, jego nie ma pół roku w domu to nadal jego domownikami, tak, właściwymi to jest jego żona i jego dzieci, które zostały w domu on dla nich wędruje dookoła świata i przywozi zaopatrzenie. Więc w takim razie niech on zademonstruje. A jeżeli tego nie demonstruje, to jest gorzej niż niewierzący. Po prostu. To jest gorzej niż niewierzący. Również, również ze względu na to, yy, ja teraz zacytuję fragment, przy którym niektórzy się regularnie śmieją, Że yy, raz, to nie ja go wymyśliłem, tylko Piotr. Również podobnie, naprawdę, zwłaszcza wobec wierzących w pewnych trudnych sytuacjach, to jest mój, moja uwaga nie a propos rozwodzenia się czy nie, tylko po prostu dbałości o nasz rozwój duchowy. Okej? Okay? Na, na, naprawdę zadbaj o swojego męża czy o swoją żonę, którzy gnuśnieją w wierze. Żeby się nie okazało, jak to Piotr opisuje w swoim drugim liście, w drugim rozdziale, I i, i widzisz, tak jak my współdziedziczymy łaskę Uważaj na to, żono i mężu To my czasem jesteśmy współodpowiedzialni Za czyjś upadek w wierze Rozumiesz? Jak widzisz grzech swojego męża albo swojej żony Niewielki grzech Ale tam się zaczyna jakaś robaczywość Jakiś rak duchowy wchodzi i tak dalej Przyjmij ostrzeżenie od Piotra który To jest drugi rozdział drugiego listu Piotra Dwudziesty werset i dalej bo jeżeli uciekli oni od plugastw świata, przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w nie wikłają i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. Lepiej byłoby bowiem dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, uważaj, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. A tak... Przydarzyło im się zgodnie z prawdziwym przysłowiem. Pies wrócił do swoich wymiocin, a świnia umyta do tarzania się w błocie. Co pies wyżygał, to wrócił znowu zeżreć, żeby jeszcze raz podkreślić prawdziwość tego przepięknego przysłowia, które pochodzi od samego króla Salomona, bo Piotr tutaj cytuje króla Salomona, a świnia umyta z powrotem do tarzania się w błocie. To, że ktoś się nawrócił w Twojej rodzinie, to się też tyczy, rozumiesz, nie tylko męża i żony, Twoich dzieci, Twoich rodziców i tak dalej. Rozumiesz, to Ty się nie, pod... nie Niektórzy mają taką tendencję, żeby się ekscytować, że o, ile się osób u mnie w domu nawróciło. Świetnie, a ile osób weszło na drogę uświęcenia? Bo, bo wiesz, bo nadal my pozostajemy, wy, wybaczcie mi to określenie, ale my pozostajemy w duchu nowonarodzonymi aniołami, ale w ciałach wieprzkami. I teraz chodzi o to, żeby świnie utrzymać na krzyżu. Po prostu przybić ją, żeby może kwiczyć, ale się ma nie ruszać. Ma o niczym nie decydować. I, a niektórym się wydaje, że, a już doprowadziłem tam męż, żonę, czy doprowadziłam męża do nawrócenia. O! Dzięki Bogu! Jeszcze raz, nie rozumiesz co? Dzięki Bogu. Zauważ to, Piotr mówi: może się okazać, że jego późniejszy stan będzie gorszy, niż ten, z którego myślał, że wychodzi. To e, świnia, jak jest ubłocona, to wiesz o co chodzi. Ale jak świnia zaczęła latać, a potem uznała, a tam skrzydła i wróciła do swojego syfu i tam się zaczęła taplać, to jest podwójna porażka. <śmiech> I z- zupełnie już ostatnia rzecz. Naprawdę potem możemy, zrobimy zgodnie z obietnicą sesję pytań i odpowiedzi. Chyba, że ich będzie za dużo, to ok. To się po prostu po- pomodlimy. Ale jeszcze jedna rzecz. Może w tym wszystkim najtrudniejsze. I nie chciałbym, żebyście teraz tego, co teraz powiem, brali absolutnie jako jakiś dogmat. To jest jasne, co, co się teraz dzieje, <śmiech> ale myślę, że bo jedną z takich, wiecie, bardzo trudnych sytuacji, kiedy rozmawiam. Teraz, jak pierwszy raz te rzeczy wszystkie w miarę uporządkowane, jeżeli gdzieś był chaos, to mi wybaczcie, to potem powiedzcie, gdzie był chaos. Będziemy to dalej porządkować. <śmiech> ale. Yy... Czasem, jak w prywatnych rozmowach żeśmy o tym rozmawiali, wiecie, widziałem ludzi, to i to łamie serce, którzy potem to ja im coś tam mówię, oni sprawdzają swoją sytuację, rozumiecie, i zaczynają płakać, zaczynają pokutować przed Bogiem i mają naprawdę zagwozdkę, ponieważ byli w chrześcijańskim małżeństwie, to jest jeden tylko z przykładów, tak, ktoś był w chrześcijańskim małżeństwie, teraz trafił do zboru, który liberalnie pewne rzeczy potraktował w tym małżeństwie, kiedy to małżeństwo miało kryzys, to małżeństwo się rozwiodło i teraz, i teraz to jest konkretna sytuacja, ten człowiek mi mówi moja żona dalej na mnie czeka mówi, ale, ale z nią nie miałem dzieci i ona, wiesz pewnie powinienem do niej wrócić mhm. no ale z tą żoną mam dzieci ale trójkę dzieci i ta moja żona teraz, no, żeby, żeby był hardkor lepszy, to myślicie, że na nam proste przypadki dawać, ja ta moja żona jest niepełnosprawna. Ma stwardnienie rozsiane i jest coraz gorzej. I co mam teraz zrobić? Mam wrócić do tamtej, czy zostać z tą? Wiecie o co mi chodzi? Jaka jest odpowiedź? Jak jesteś tylko i wyłącznie faryzeuszem, a, bo to ja przez, przez, przez jakiś czas tak miałem, wiem, tutaj spokój. Słowo Boże jest jasne. Wracaj do tamtej. Dlaczego? Bo się bałem o siebie. Wiecie o co mi chodzi? Zawsze, do, dosłownie, jak potem mi Duch Święty to pokazał, mówi Co sobie wyobraziłeś wtedy, Fabian? Że stoisz przed Bogiem i mówisz Panie, no ale ja tylko naprawdę nie chciałem być podwójnie sądzony Więc powiedziałem taką oczywistą rzecz I ta druga ta, ten chrześcijanin, no co, się ma nie zgodzić ze mną? <śmiech> no, bo, bo, mówię potem Duch Święty, dobrze Ale to co? To ma zostać z tą żoną? Tą drugą? Spójrzcie sobie Księgę Jozułego. Ja wiem, że to jest Stary Testament. Pamiętacie tę historię, że Żydzi? a jest Księga Jozułego. że nie jest Księga, to jest Księga Jozułego. Ktoś nie wie, co to jest Księga Jozułego, to mówię, to jest Księga Jozułego. Chcę przeczytać. Z Księga Jozułego. Z ten Jozułek. Ten Jozułek od tamtego Kaleba. Są ci goście. On To nie jest żartownik, To nie jest, nie, to nie jest przykład, wiesz, nie wiesz, Salomona, który się wdał z, z kilkuset y, obcymi żonami. Wie, wiecie, dlaczego król Salomon nie miał żadnego następcy i skończył jak dziad, tak jak skończył? Tylko ze względu na Dawida Bóg mu powiedział, że nic ci więcej nie zrobię. Ale nie pociągnę z twojej strony. Dlaczego? Bo w tej całej swojej wielkiej mądrości pożenił się z kobietami z lokalnych ludów i one go namówiły ostatecznie tego przemądrego faceta. One go namówiły na oddawanie czci obcym Bogom. Rozumiecie? Gościa, który dostał największy dar mądrości od Boga we wszechświecie. Dlatego mądrzy, naprawdę mądrzy duchowi ludzie mówią, w pewnych sytuacjach nie ma silnego ani mądrego. W pewnych sytuacjach trzeba po prostu zwiewać. I to, i to jest mądrość Słowa Bożego ale to jest słabość no dokładnie, to jest mądrość krzyża przyjacielu więc Jozu a Jozue wiecie to nie jest tego typu zawodnik żeby on tam jakieś konszachty nie, no wiecie kto to był Jozue jak nie wiecie to sobie przeczytajcie przecież to o co mi chodzi to był Jozue 9 rozdział Księgi Jozuego zobaczcie co się dzieje Przeraz nie róbcie z tego żadnego kejsu, ale powiedzcie mi, czy to nie jest sprawa. Nie wolno się było żenić z lokalnymi kobietami. Co więcej, to była ekipa, która weszła jak taran, i oni wiedzieli, co mają robić: wyżynać tych, którzy mieli być wyrżnięci, tych, którzy dzieci oddawali molochowi, tych, którzy dawno się mogli usunąć, ale kowali, że damy sobie radę z Izraelem. Oni mieli wejść jak taran i jak walec. I Jozue tak robił. I, i nie, tam nie było. Później się zaczęły odstępstwa. Ale to jest dziewiąty rozdział Księgi Jozułego To jest jeszcze Taran i Walec W trzecim wersecie Czytamy Bo bo widzicie tam wszyscy Rzeczywiście stanęli przeciwko Izraelowi Żeby się z nimi tłuc Ale jedna ekipa stwierdziła Nie, to jest bez sensu Mamy lepszy pomysł W trzecim wersecie Mieszkańcy Gibeonu Gdy usłyszeli o tym co Jozue Zrobił z Jerychem i z Aj Taran i Walec Użyli podstępu i wyruszyli, udając posłów i wzięli stare worki na swoje osły i stare popękane i połatane bukłaki na wino i stare i połatane buty na nogi, stare ubranie na siebie, a cały chleb, który ze sobą zabrali w drogę był suchy i spleśniały. No mówię wam, zawodnicy pierwsze kasy, Co za dziady. Wtedy przybyli do Jozłego do obozów w Gilgal i powiedzieli do niego i do mężczyzn Izraela Przeszliśmy z dalekiego kraju A chłopy mieszkali cztery pagórki dalej, wiecie o co chodzi Przyszliśmy z dalekiego kraju Zawrzyjcie więc z nami teraz przymierze Ale mężczyźni Izraela Odpowiedzieli Hivitom: widzicie kto to był? To są ci Hivici. No i tak, to są ci Hivici. Odpowiedzieli A może wy mieszkacie wśród nas Jakże więc wtedy możemy zawsze z wami przymierze? No nie możemy. No i tam trwa historia, ale wiecie, ci im pokazali jedzenie, mówią, że podziel, podzielimy się z wami, czym mamy, czy no, kurde, jaki spleśniały chleb. No wiecie, no i takie, nie no, chłopaki, aż tak, by chyba maskaradę nie zrobili, żeby iść tu do nas spleśniałym chlebem już bez przesady, na pewno szli z daleka. 14 werset. Mężczyźni Izraela wzięli z ich żywności, ale bardzo istotne, kluczowe dla zrozumienia tej historii zdanie nie radzili się Jachwę nie zapytali Jachwę co się tutaj dzieje i co? wtedy Jozue, no bo oni wiecie, wzięli ten chleb i mówią nie, no goście na pewno są z daleka nie zapytali Jachwę, który non stop z nimi rozmawiał i dawał im rozeznanie wtedy Jozue zawarł z nimi pokój i ustanowił z nimi przymierze, że zachowa ich przy życiu Także naczelnicy zgromadzenia im przysięgli. Do czego doszło? Do zawarcia przymierza, które jest nielegalne. Ale co się dzieje? Lecz po trzech dniach, po zawarciu z nimi tego przymierza, usłyszeli, w sensie Izraelici, że to są ich sąsiedzi i że w zasadzie mieszkają pośród nich. No to się wściekli. Wtedy synowie Izraela wyruszyli i po trzech dniach dotarli do ich miast. Miastami ich były Gibeon, Kefira, Be'erot i Kiriat yarim I nie wytracili ich synowie Izraela. Powiecie, ludzie poszli i mówili nie, he, he, he. tak z nami postępujecie, spleśniały chleb jasne, wyrżniemy was. Ale po trzech dniach zanim doszli, naczelnicy Izraela zdążyli uspokoić Izraela. Naczelnicy zgromadzenia przysięgli im na Pana, Boga Izraela i dlatego synowie Izraela ich nie wytracili powstrzymali ich i całe zgromadzenie szemrało przeciwko naczelnikom no czemu nas powstrzymujecie? i wszyscy naczelnicy powiedzieli do całego zgromadzenia przysięgliśmy im na jachwę Boga Izraela dlatego teraz nie możemy ich tknąć tak więc postąpimy z nimi zachowamy ich przy życiu żeby nie spadł na nas gniew z powodu przysięgi, którą im złożyliśmy Widzicie o co chodzi? Oto mamy jeden przedziwny przypadek w którym Izraelici najwyraźniej już się zapytali Pana co się dzieje i Pan im wyraźnie zasugerował było głupio nie przysięgać bo nic dobrego z tego nie wyjdzie teraz ale żeście głupio przysięgli ta przysięga w moich oczach jest ważna Widzicie to? Je- jeszcze raz, jeszcze raz, jeżeli ktoś potem będzie mówił, że ja uważam, że to jest podstawowe, że to jest wystarczające, to jest tylko jeden z przykładów. Jak Jachwę, sam Jachwę wprowadza y- y- rozróżnienia i rozgraniczenia przysiąg i zawieranych przymierz. Ale dokładnie to słowo do mnie przyszło i powracało bardzo mocno, kiedy rozważałem ten przypadek o którym wam powiedziałem. Czy czy ten ma wrócić do tej swojej pierwszej żony, która na niego czeka? Czy ma zostać z tą, która nie wiadomo jak długo pożyje, ale na razie ledwo żyje, z którą ma dzieci? Wiecie, co w końcu się stało? A wiecie, jak Pan Jezus rozwiązał sprawę Samarytanki? To też wam nie powiem. Właśnie po to, żebyśmy na końcu tej sesji, jak, tak jak powiedziałem na samym początku, żebyśmy zostali w tym przeświadczeniu, Znaczy, Słowo Boże jest jasne i, i myślę, że mi się udało to, co w Nim najjaśniejsze i najoczywistsze dzisiaj przekazać i, i nas jako Kościół umocnić w, w tym, o czym Słowo Boże mówi, ale jednocześnie, żebyśmy pozostali tak dyskretni, tak wrażliwi jak Pan Jezus, <śmiech> Nieustannie w służbie poszukujący dobra wszystkich. Tam doszło do porozumienia, które nie było z początku oczywiste. Nie powiem wam kogo, z kim i dlaczego i na jakiej zasadzie. Ale naprawdę wszystko dobrze się skończyło. Ale trzeba było bardzo delikatnie, bardzo wielu rozmów, żeby w ogóle dojść kto co sądzi, kto co uważa, kto co komu myśli, że jest winien, a kto co komu naprawdę jest winien? Kto z kim, gdzie co i dlaczego? Na samym końcu jeszcze raz chcę Ci powiedzieć, ostro, bracie. Tu w trakcie, no bo to siedzimy tu od dziesiątej, parę osób przychodziło, mówił, Mam sprawę taką, mam sprawę taką, wie. Wiesz, że tu nie, ja nie wiem, czy się to nagrywa, czy nie. Zaraz coś znowu podejdzie. Nie, 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 to nie są odpowiednio dyskretne warunki, a widzę, że widzę łzy, widzę, wiecie, cierpienie no wiecie o co mi chodzi mamy jasno przedstawione przez Pana jego wizję, jego plany jego plan dla nas, jego plan dla chrześcijańskiego małżeństwa e, zasady jeżeli są jakieś wyjątki to on też wystarczająco jasno mówi o tych wyjątkach a, a, a naprawdę skomplikowanych przypadków w życiu nie będziemy mieli wiele ale ty nigdy nie wiesz, kiedy traciasz na bardzo skomplikowany przypadek dlatego ci mówię, siostro, bracie miej wrażliwość dla tych którzy nie szukają usprawiedliwienia swojego grzechu ale zaplątali się wiesz, wiesz o co chodzi? bo tak może być, Nawet ja teraz jestem świadom że niektórzy mogą przyjść powiedzieć Fabian, ktoś mi kiedyś inaczej powiedział i w zasadzie tak, jak to teraz widzę, to za tydzień może przyjść, za miesiąc powiedzieć: Wydaje mi się, że masz rację. Według innego pryncypium, według innej zasady postępowałem, bo myślałem, że to jest biblijne. Teraz nie, teraz parze namieszałem. Jeszcze raz. Widzicie, że żyjemy w takiej kulturze, że szukając jasności, jednoznaczności, prawdy, klarowności, przejrzystości, potrzebujemy jednak bo tu za każdym razem mówimy o niezwykle wrażliwej dziedzinie intymności ludzkiej. Potrzebujemy być bardzo delikatni, stanowczy, ale delikatni. Mądrzy i roztropni. Tak, żeby zawsze zachowywać tak jak Pan Jezus. Rozumiecie, że wystarczył jeden Jego gest, albo nawet brak gestu. I ta kobieta z ósmego rozdziału Ewangelii Jana, by zginęła w linczu, bo bo tamci ludzie byli w stanie mu coś udowodnić. Oni tam byli wściekli na Niego, tak jak później byli wściekli na Szczepana. Rozumiesz, gdyby Jezus tam popełnił błąd, jeszcze raz, to jest dla mnie w wielu sytuacjach po prostu scena podstawowa. Dlaczego Jezus zaczął pisać tym palcem? Dlaczego milczał? Dlaczego w momencie przestał milczeć i się odezwał? Dlaczego potem znowu milczał? Skąd wiedział, że tamtych ruszy sumienie? A wiecie, jak oni manipulowali prawem, to dalej mogli manipulować. Ja, bo był Panem Jezusem, jasne. Ale Słowo Boże mówi wyraźnie, my mamy umysł Chrystusa. Znowu pierwsze do Koryntian. Posługujmy się tym umysłem, umysłem Chrystusa. My mamy Jego Świętego Ducha. To posługujmy się tym Świętym Duchem. Mówię Wam, wolałbym dziś w Kościele, żeby każdy dar uzdrawiania, każdy dar uzdrawiania, uzdrowił połowę mniej fizycznie ludzi, a, ale za to pomnożył mądrości i skutecznego działania w tego typu trudnych przypadkach. Bo rozumiesz, ja się mogę modlić za sto osób i wszystkie one mogą być uzdrowione? I kto z Was miał doświadczenie tego rodzaju modlitwy, to wie, że można nawet za sto osób się modlić i bywa, że nawet żadna z nich się nie nawróci. Dlaczego? Bo Pan daje uzdrowienie, ale z uzdrowieniem niekoniecznie musi przyjść nawrócenie. Ale jeżeli usługujesz nawróconym osobom, które może nawet tak ze swojej głupoty nie pytały się Pana, nie rozważały, nie wzięły pełnej odpowiedzialności, tak jak Jozue, wtedy z tymi Gibeonitami. Rozumiesz? Ale jeżeli im usługujesz i możesz im pomóc, wyjść spod samopotępienia, spod ducha oskarżenia, który ich dopadł, który jest ciężkim religijnym duchem. Trudnym bywa do zwalczenia osobiście, jak się nie zdaje sprawy, jak ktoś sobie nie zdaje sprawy z jego obecności. To, to jeżeli ty możesz takiej osobie pomóc, wyprowadzasz ją na światło, wyprowadzasz małżeństwo takich osób na światło, oni zaczynają doznawać uzdrowienia w swoim małżeństwie. Rozumiesz? Zaczynają przynosić owoce, co To jest dokładnie to, czego byśmy sobie życzyli e, dzisiaj w kościele. Świętych, mocnych, szczęśliwych, świadczących o mocy naszego Pana małżeństw. Amen.